0: Auf
1: Ladies and Gentlemen, please take your seats. The show is about to begin. Da sind sie wieder, die zwei Damen, mit und ohne E, Stapel und Lampel. Sie sprechen über Marketing, Sales Conversion, richtig dreckigen Sales, sowie die kleinen Sternstunden des Verkaufes und ab und an Kriech die Datentheorie mit rein. Herzlich willkommen in 2023, lieben Katharina. Oh,
0: be welcome in Happy New Year. Ich hoffe, du bist gut in das neue Jahr gestartet und unsere Zuhörer auch. Es wird ein vielversprechendes Jahr.
1: Ich habe da auch. Ich habe. Ich, ähm, es wird ein vielversprechendes Jahr. Ich meine, das Jahr endet auf eine so schöne Drei, das kann nur gut werden. Oh, 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 Numerologie. Weiß ich noch nicht so genau. Davon habe ich wieder der letzten Zeit ganz viel zum Jahreswechsel. Es immer ganz viel Numerologie und, der, und das Drama jedes Mathematikers, wenn jemand sagt: Ja, ja, ich finde auch Quersummen toll. <lacht> Dear God is in Okay, darum geht es heute aber gar nicht. Nicht meine Abneigung gegen, gegen Quersummen, sondern. Was haben wir denn heute als Thema? Also ich
0: habe heute zwei Themen mitgebracht. Also zum einen möchte ich natürlich mit dir nochmal drüber sprechen. Wir haben uns für dieses Jahr ein bisschen was vorgenommen. Ja. Das würde ich gerne ein bisschen anteasern, dass die Leute wissen, auf was sie sich dieses Jahr freuen können. Wir haben nämlich eine kleine Neuigkeit dabei. Die finde ich sehr, sehr clever und sehr, sehr cool. Irgendwie freue ich mich total drauf. Und das Nächste ist, wir haben ein super Thema mitgebracht, nämlich aus dem B2B-Bereich. Wie setzt man eigentlich einen Verkaufsprozess auf? Mir ist nämlich aufgefallen, Barbara, wir haben ganz schön viel geredet im letzten Jahr. Aber das Elementarste, wie macht man eigentlich einen verdammten Verkaufsprozess? Dazu haben wir uns noch gar nicht so richtig geäußert und ich finde, das ist heute mal fällig.
1: Ja, ich glaube, das hat manchmal mit der, 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 ähm, wie meine Matheprofessoren dann vorne an der Tafel standen und dann sagten sie, ja, das ist OBDA ja. trivial und du denkst dir so, nein, das ist nicht. Das ja, genau. Ist nicht. Ich glaube, wir haben auch den kleinen, kleinen Fehler, lass uns das, das Professor-Syndrom uns heute einmal mitnehmen.
0: Absolut. Wir haben auch unsere Learnings aus dem letzten Jahr ja. gezogen und haben festgestellt, dass wir ähm, ruhig ein bisschen äh, über das sprechen sollten, was wir für selbstverständlich erachten. Genau. Das war ein super Feedback und das damit wollen wir heute auch direkt starten. Ähm, wollen wir dann zum Schluss sagen, was wir uns vorgenommen haben? Für das können
1: wir dazwischen vielleicht, so als Mittel-Teaser. Also Achtung, wir kürzen übrigens, wir geben uns Mühe, wir versuchen die Folgen kurz und knackig zu halten. Ähm, und vielleicht ist das Aufsetzen des Verkaufsprozesses und unser Teaser, vielleicht kriegen wir es hin, dass wir das ineinander reinblenden können und dann wiederholen wir euch für euch noch einmal am Ende, damit ihr da auch alles im Griff habt.
0: Ja, sehr gut. Finde ich sehr, sehr gut. Also, fangen wir direkt an. B2B, wie setzt man eigentlich einen Verkaufsprozess auf? Puff. Also, wir wissen jetzt, wir gehen in ein Unternehmen rein, wir gucken uns die Datenlage an. Das heißt, wir haben so ein bisschen verstanden, welche äh, Maßnahmen tatsächlich für den Kauf verantwortlich sind, was hat gut funktioniert, was hat nicht gut funktioniert. Ja wo verbrennen wir Geld, wo bekommen wir Geld. Das Wissen haben wir jetzt, weil das haben wir die letzten Folgen richtig gut durchgeackert, finde ich, bis ja. zum Prinken. So, Und jetzt ähm, haben wir einen ganzen Satz voller äh, schön modellierter Daten ja, und ähm, haben äh, schön darüber berichtet, oh gucke mal, du kannst ja mal in dem Kanal, kannst du ganz gut verkaufen, das funktioniert eher weniger gut. ja. Ähm, und jetzt? <lacht> Okay,
1: fangen wir mal vorne an. Wo ist denn überhaupt, und das ist mir glaube ich eine der wichtigsten und spannendsten Fragen, liebe Katharina, wo ist vorne im Verkaufsprozess? im
0: <lacht>
1: Das finde ich sensationell.
0: Eine so mega Frage. Das Jahr könnte sich besser starten. Ganz genau. Wo fängt denn der Verkaufsprozess an? Ja, gut. Sehr, absoluter Fairpoint.
1: Ja. Und immer wieder auch eine extreme Diskussion, wo du sofort merkst, wie ein Unternehmen aufgesetzt ist. Denn es gibt da zwei grundsätzlich unterschiedliche Varianten. Die einen sagen nämlich, ja klar, ganz klar, beim Lied fängt der Verkaufsprozess an. Also, bald wir das Lied haben, fängt der Verkaufsprozess an. Ich will kurz Lied definieren nochmal. Da fängt es ja schon an. Okay. Also ich, ich sag's nur, ich habe schon die deutschen Dinger gehört. Ja. Lied im Sinne von potenzieller Interessent für unsere. Produkt, Dienstleistung, was auch immer. Wir haben zumindest mal Kontaktdaten. Also genau, dass der äh,
0: Minimum für ein Lied ist, Inter in Interesse durch Kontaktformular bekunden. Genau,
1: Interesse durch Kontakt, aber im Prinzip wir haben zwei Komponenten, Kontaktdaten und wir, wir nehmen an, es liegt Interesse vor. Also das sind dann ein Lied. Okay, gut. So. Fängt der Verkaufsprozess beim Lied an.
0: Genau, ja. also das ist also, zumindest, hab... glaube
1: ich, in vielen Unternehmen so ist, wenn du sie fragst, wo fängt der Verkaufsprozess an, dann würden die alle sagen, ab Lead. Verrückt, ja. Krass, ja. Was ist so verrückt? Ja. Also
0: der Verkaufsprozess fängt natürlich <lacht> nicht beim Lied an, sondern da sind wir natürlich schon in der, äh, wie sagt man schon so schön, in der in der Qualifizierungsgeschichte drin. Ja. Mitten, ja. Also der Verkaufsprozess fängt natürlich dann an clevererweise, wenn der Kunde einen Bedarf Entwickelt in Form von ich suche was oder ich werde auf etwas gestoßen, von dem ich gar nicht wusste, dass ich es unbedingt brauche. ja
1: Und das ist, und da werfen wir es gleich ein, Achtung, in vielen Unternehmen immer noch Aufgabe des Marketings und deswegen beginnt dort nicht der Verkaufsprozess, sondern das ist irgendwie eine Marketingabteilung, die per Definition häufig ja nichts mit der Verkauf- oder Salesabteilung zu tun hat oder mit dem Vertrieb, je nachdem, wie das bei euch auch heißen mag. Und das ist eine der großen Krux, deswegen ist diese scherzhafte Frage, die ich gerade so gestellt habe, wo fängt denn der Verkaufsprozess denn an? Wo ist vorne? Ja, je nach Unternehmen nicht so ganz trivial.
0: Ja, ja absolut. Also das heißt, ähm, jetzt, jetzt haben wir mal glatt gezogen, der Verkaufsprozess fängt tatsächlich da an, wo Bedarf geweckt ist. Ja. Gedeckt, äh, geweckt wird, ja, also in, in, in den allermeisten Fällen vermutlich in der Marketingabteilung, ja? ja, durch SEA, SEO und so weiter, das brauchen wir jetzt nicht nochmal wiederholen, ja. Ähm,
1: wie geht's weiter? So, wir gehen mal davon aus, wir haben also irgendwie eine Bedarferweckung der, der hoffentlich irgendwie gearteten Nicht-Dritten-Art gestartet, dann kommen wir dann schon irgendwann haben wir, werden wir vom Bedarf, kommen wir in alles, was sich irgendwie in Qualifizierung dieses Bedarfes einrichtet. Und ja. zwar sicherlich, ähm, wenn wir den Verkaufsprozess uns sauber angucken, auf sowas wie Bedarf genau bezogen auf das Produkt, aber auch, und das finde ich immer eine der unterschätzten Kom äh, Komponenten, die Urgency. Also ja. wie dringend hat mein Kunde es dann eigentlich, dass ich sein Problem auch fixe? Also wie dringend ist der Bedarf des Kunden? Häufig fällt das gerne mal hinten runter. Du,
0: ich kann dir noch ein bisschen was sagen. Ich habe mir den Vortrag, ähm, ich, wo war der? In Denver, Las Vegas? Ich weiß gar nicht. Die Traffic and Conversion, ja, hm. die im letzten Jahr stattgefunden hat. Da hat der Ryan Dice eine sehr, sehr, ja. sehr, sehr gute ähm, Keynote gehalten. Und man kann alles über ihn sagen, aber er ist ein Vollblut-Marketer. Ja. Ja. Äh, und der hat, und wie wir wissen, ist es ja der Verfechter des Funnels. Ja. ja. Also gib erst ein, ein kleines Stück, baut das dann weiter auf und der sagte nur so, die ähm, Urgency ist das, was tatsächlich der, der also das Ding für jetzt ja. für dieses und für die kommenden Jahre sein wird ja. und zwar und da, da habe ich so gedacht, krass, er sagte so, frag den Kunden, also stell ihm Qualifizierungsfragen direkt, ja also um zu wissen, wo steht der Kunde und ich habe so gedacht, so krass, ja, aber das, was für uns selbstverständlich ist, weil das Sales ist, ja. hat das Marketing ja gar nicht auf dem Schirm und ich freue mich total, dass die Traffic und Conversion ähm, in, in, im letzten Jahr da so einen Fortschritt mitgemacht hat und mhm. dass es solche Leute im Marketing, Rewind da es tatsächlich auch gibt, mhm. ja, auch sehr datengetrieben, muss man ja sagen, auch Handeln. Genau. Ach, guck mal, wir müssten eine Frage stellen. <lacht>
1: Ja, und das ist eigentlich das Interessante, ist ja, ähm, auch wenn du den Verkaufsprozess anguckst und ich meine, jetzt sind wir in 2023 und jetzt wird bestimmt wieder viel im Sales versucht rumzufixen, was wir eigentlich im Marketing lösen müssen. Und da sind wir eben genau dem, wenn ich diese Zweiteilung noch habe, des Verkaufsprozesses, dass der erst beim Lied anfängt. Und damit ja dann quasi im meisten Fällen im B2B-Bereich sind wir, wenn das Lied da ist, in irgendeiner Art und Weise zurück zu den Kontaktdaten, ja meistens nicht in einem voll digitalen Verkaufsprozess, sondern irgendjemand nimmt häufig noch den Telefonhörer in die Hand, Außendienst oder sonst was. Und jetzt bin ich in einer Ressourcenplanung in 2023 unter einem ganz anderen Kostendruck, und habt dann da so theoretisch, sagen wir mal, es läuft bei euch gut und ihr habt da tausend so Leads vor der Nase liegen, die alle irgendwie gleich gut ausschauen. Dann ist die Urgency der Kunde natürlich, der jetzt irgendwie am schnellsten kauft, eigentlich mein höchstes Merkmal der Priorisierung. Wenn ich jetzt aber gucke, dass ich im Aufsetzen meines Verkaufsprozesses das jetzt mit dem Telefonhörer an der Hand rausfinde, dann habe ich genau das Problem, warum viele B2B-Verkaufsprozesse so schlecht sind und so viel Optimierungspotenzial haben weil das natürlich nicht der beste Einsatz der Ressource ist. Und deswegen ist es so wichtig, klar zu wissen, okay, der Verkaufsprozess das ähm, im B2B-Sales fängt auch viel, viel früher an. Nämlich insbesondere, wie gesagt, Urgency is the one key thing. Der Kunde, der schnell kauft, ist schnell closed, bringt schnell Umsatz. Ist meistens auch ein sehr glücklicher Kunde. Also unter vielen Aspekten ist das ein super Kriterium. Ähm, und macht eben auch diesen völlig unterschätzten Einsatz ähm, der Ressourcenplanung im B2B-Verkaufsprozess natürlich entscheidend.
0: Ja, absolut. Ähm, also, wir fangen, jetzt kommen wir noch mal an einen wichtigen Punkt. Wie setzt man einen Verkaufsprozess auf? Ist nicht ganz korrekt die Frage, äh, man muss auch beantworten, wer. Ja. Das müssen wir jetzt an der Stelle machen, weil jetzt wird nämlich deutlich, okay, der Verkaufsprozess an sich, so wie wir ihn verstehen und so wie er natürlich ja. auch Sinn macht, <lacht> Äh, ist es eine, eine äh, Schnittmenge aus Sales und Marketing. Ja. Aber in Zeiten von Budgethoheiten, äh, Themenhoheiten, Fürstentümern mhm. und so weiter, wer definiert den Verkaufsprozess?
1: Also in einer optimalen Welt sitzt das Marketing mit dem Vertriebs an einem Tisch oder es hat ähm, auch noch irgendwie eine Chefin oder eine Chefin oben drüber, die die Finger auf beiden drauf hat. Das wäre schön. Ähm, meistens muss man zugegebenermaßen, wird irgendein Fürstentum ähm, es entscheiden, dann aber hoffentlich bitte lieber die Vertriebseite als die Marketingseite. Denn je tiefer wir natürlich in den Verkaufsprozess reinkommen, umso verkaufslastiger und saleslastiger werden wir natürlich. Das heißt, die Touchpoints und das Nachfassen und sonst was ist meistens etwas, was nicht unbedingt in der in der Marketinghoheit dann am Besten aufgefallen ist. Ähm, oder aufgehängt ist. Aber jetzt kommen wir ja dann auch, und wenn wir uns den Verkaufsprozess ja tiefer angucken, bekommt ja auf einmal Marketing ja trotz alledem meistens nochmal eine extreme Relevanz, dass die meisten auch selbst die besten CMOS, mit denen ich schon zu tun hatte, häufig völlig unterschätzen. Der organische Content, während der B2B-Kunde noch nicht Kunde geworden ist, aber sich im Schwebezustand entweder intern befindet oder in der Rechtfertigungsphase. Und das haben meistens selbst die besten CMOs nicht auf dem Schirm, die besten Marketingleiterinnen nicht auf dem Schirm, wie wichtig eigentlich da ihr Job wieder ist. Und da sieht man halt, warum wir das ja immer predigen, dass das eine Abteilung, ein ein Tisch sein muss. Weil wenn die Dinger mal ineinander orchestriert arbeiten, denkst du dir, warum haben wir denn jetzt einen B2B-Sales-Zyklus, der davor Monate und fast Jahre ging, auch einmal runtergebrochen auf Wochen. Ja, genau deswegen.
0: Und ich will an dieser Stelle noch mal sagen, also lustigerweise finden, findet, zumindest ist es eine Wahrnehmung, vielleicht täusche ich mich da auch, aber die, ähm, die Relevanz von Content zum Beispiel, ja. Ja, die äh, wirkt immer für den B2C-Bereich deutlich wichtiger, deutlich, aber das stimmt überhaupt nicht.
1: Ja? Gar nicht, gar das nicht.
0: Ist, ist das content schlecht schlechthin, ja. weil wir einfach ein, Entscheidungszyklus haben der unfassbar lang ist Und weil wir natürlich ganz andere Rechtfertigungszyklen haben natürlich weil es um andere Budgets geht. also ja, ja da das so. ist immer
1: noch einer der völlig unterschätzten unterspielten nicht gehebelten Bereiche ist wirklich guter B2B Content also da kann da, da da ist in Deutschland noch ganz viel Potenzial. also wenn ihr jetzt dran zuhört und euch denkt so okay Verkaufsprozess fängt irgendwo Marketing an, Verkaufsprozent hast, dann am was mit irgendwie Außendienst, Telefonhörer und sonst irgendwas zu tun. Aber da kommt, wie gesagt, nochmal. Ich meine, wer B2B-Sales schon mal gemacht hat, weiß, wie lang die Zyklen sind. Und dann bist du so drauf angewiesen, dass du vielleicht irgendwie den perfekten Blogartikel hast, der oder das, das White Paper, das die nächsten, letzten zehn nochmal über, über die Schwelle schubst. Das macht da einen riesen Unterschied. Oh,
0: absolut. Und auch hier ist es nochmal wichtig, dass die, dass die Zusammenarbeit gut ist, weil. Gute Sales, Leute. Und jetzt mal ganz platt gesprochen, wenn ich jetzt einen treibenden, äh, starken Handel habe, einen Offline-Handel über Jahre hinweg, dann glaub mal, dann kennt jeder Außendienst seine Pappenheimer. Die wissen ja. genau, wie die Entscheidungszyklen sind, welche Fragen sind, welche Zweifel sind. Das wissen die ganz genau. Also einfach mal Telefonhörer an die Hand oder zusammen an einen Tisch und einfach mal fragen, So welcher Content ist denn tatsächlich relevant? Abgesehen mal von Klickzahlen und Keywords, ja. Sondern einfach mal an, an der Basis fragen. Also ich glaube, ja. die
1: werden überrascht sein. Ja, und das ist, glaube ich, einer der Gründe, wenn wir in diesen Verkaufsprozess im B2B denken und jetzt diese Querverbindungen aufsteigen, dann kommen wir natürlich mit B2C, da, da, da kommen wir dann in der Folge 2 weiter ja übrigens auch noch drauf warum wir mit nämlich solchen Klick auf einmal und Keywords gedehnt sind natürlich auf der B2B-Content-Seite überhaupt nicht weit kommen, weil das da überhaupt gar keine Relevanz hat. Ja. Ja, also angenommen, ihr setzt ähm, in der Marketingabteilung einen Menschen hin, der euch den perfekten Blogartikel runterschreibt und der damit auf einmal zwei Deals closed mit einem Volumen von 15 Millionen, aber das Ding wurde genau 15 Mal geklickt. Was jetzt wichtiger, die 15 Klicks oder die 15 Millionen? Ja. Und das ist natürlich, Metrigen in diesem Kontext sind ganz was anderes. Und deswegen ist dieser Prozess, ähm, und ich würde einfach noch mal, euch einfach empfehlen, fangt doch nur mal mit Zettel und Stift an, nochmal um aufzumalen. Wie viele Stationen habt ihr und wie viele Schnittstellen oder Übergangstellen habt ihr denn so? Wo müssen Daten weitergereicht werden? Wo kann was verstärkend wirken? Dann komme ich meistens schon mal drauf dass mein Prozess vielleicht nicht unbedingt der Stein der Weisen ist. Denn wo hört der Verkaufsprozess auf? Die nächste wichtige Frage, wo hört der Verkaufsprozess im B2B-Sales auf, Frau Stapel? Mhm. Das finde
0: ich übrigens sensationell lustig, weil in meiner Welt gar nicht. <lacht> <Richtig>. <lacht> Tatsächlich... Also Gar nicht. Also der, nur weil der Kunde ein Produkt gekauft hat, heißt es ja nicht, also für die meisten ist es so, dann ist der Verkaufsprozess geendet beim Closing, aber das ist natürlich Bullshit. Also es, äh, alleine der Schritt schon danach, Thema Onboarding, Auslieferung und so weiter und so fort ist ein so unfassbar wichtiger Schritt. Dann, wie über Jahre hinweg, ja, ist der Kunde zufrieden? Wie kann ich eruieren? Was sind die nächsten Schritte für den Kunden? Ja, also da scheitert es leider dran. Und auch hier gibt es manchmal Abteilungen wie, was weiß ich, Kundenservice und so weiter und so fort. Die werden überhaupt nicht in dem Bereich Verkaufsprozess mit verortet. Und das ist ein großer Fehler. Also der Verkaufsprozess hört, ja wie sagt man so schön, mit dem Tod des Kunden auf wahrscheinlich. Noch Aber nicht mal mit dem Tod des Kunden, ich würde sagen, eher unsere Firma ist tot. <lacht> also wenn der Kunde, ähm, selbst wenn der Kunde, sage ich mal, kündigt, heißt es nicht dass der Kunde weg ist, im Sinne von, den kriegen wir nie wieder, sondern auch hier muss es natürlich Prozesse geben, dass man sagt, okay, natürlich kriegt er weiter und von uns Nettigkeiten zugesandt oder äh, ja. Informationen zugesandt und natürlich wollen wir ihn zurückgewinnen und natürlich kostet eine Rückgewinnung mehr als eine neue Kundenakquise, keine Frage, ja, also
1: ja. Ähm, aber, Aber der Punkt ist halt, am Ende des Tages hört der Verkaufsprozess eigentlich nur in zwei Fällen auch. Der Kunde stellt die Geschäftstätigkeit ein oder wir stellen die Geschäftstätigkeit ein. Ja. Ansonsten hört der Verkaufsprozess nicht auf. Und dieser Verkaufsprozess insbesondere, also im Onboarding kann es richtig schief gehen, weil wenn das Onboarding richtig scheiße läuft, haben wir gar keine Chance auf Upsells und cross -Sells. Insbesondere natürlich für software as a service Kampfentscheid, wenn das Produkt nicht genutzt wird, habe ich, hab ich beschissene Retention-Laufzeiten, Churns gehen mir durch die Ecke. Aber das sind genau diese ganzen Sachen, die dann einfach so super wichtig sind, den Verkaufsprozess a, viel früher zu denken und als Never-Ending-Story wirklich zu denken, im positivsten aller Fälle. Ähm, also für alle, die jetzt hier zuhören und sich mit dem Thema Funding auseinandersetzen. Ähm, welche KPIs sind wohl momentan die? Wie sind ihre Retention und ihre Churns? Das ist wohl, glaube ich, die allererste Frage. Da hat man sie noch nicht vorgestellt. Dann ist Retention und Churn sicherlich die zwei Kennzahlen, die jedes Startup momentan tanzen muss. Äh, aber da merkt man einfach, wie auch diese Relevanz des Verkaufs, des Sales ähm, und des Verkaufsprozesses einfach eine ganz andere Bedeutung ähm, jetzt wieder bekommen hat.
0: Ich möchte auch nochmal auf das Thema äh, B2B, wie setzt man einen Verkaufsprozess auf, nochmal auf das Thema Marke und Branding Ja. Ich mal kurz ein paar Worte fallen lassen. Weil, was mir auch immer wieder auffällt, dass unfassbar viel auf Marke und Branding auch gesetzt wird, sich ausgeruht wird, aber... Wir haben ja auch einen Generationswechsel, auch auf Entscheider- und Führungs- und Einkaufsebene. Ja? Und die lassen sich nicht so einfach beeindrucken von Big Names, sondern von Delivery. Ja? Das heißt, hier muss man tatsächlich umdenken und dieses, dieses große Fund, was man mal in der Hand hatte: ey, ich bin ein mega Softwareunternehmen. Ja, Also, wenn einer über irgendein CRM spricht, dann werden wir genannt. Nein.
1: Nein. Darauf würde ich mich nicht mehr ausruhen. Never. Nein. Denn auch da der Einwurf zur nächsten Folge schon, wenn B2C schon ein Problem hat, dass Brand nicht mehr genügend greift, um Kaufentscheidungen zu triggern. Und da sind wir übrigens hier bei der kleinen Werbespoiler-Einblendung. Oh, das Kaufentscheidungen. Ist,
0: warte, 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 ich gucke mal, ob ich was habe.
1: Kaufentscheidungen. Yeah. Das war gut, ja. Das war gut. Was haben wir denn in Zukunft als Hintergrundinfo? Spoiler zum Thema Kaufentscheidungen, Frau Stapel.
0: Also, wenn wir eins gut können, dann ist es tatsächlich mit Zahlen, Fakten, Daten und mit ein bisschen eigenem Gehirnschmalz etwas ähm, Kreatives, etwas Gutes und Konstruktives, Effektives zu schaffen. Und wir werden jeden Monat ein Reporting rausgeben, einen Kurzüberblick darüber, was in Zukunft, also. Denken wir mal zwei Monate weiter. Das war so unser Zeitraum, über ja. den wir gesprochen haben. Äh, wichtig ist im Bereich Marketing und Sales für B2B, B2C und was haben wir noch? D2C. Ja, genau, D2C, genau. Die drei Sachen haben wir im Petto. Das heißt, wir gucken uns, wir machen einen, einen kleinen Glaskugelcheck,
1: ja? Genau, wir machen einen kleinen Glaskugelcheck und haben für euch nicht nur Input zum Thema Sales Marketing und vielleicht so die ein oder andere Special Themen, sondern insbesondere auch für den B2B-Bereich, wie sehen unsere aktuellen Einschätzungen nach die Einkaufs- und Entscheidungsprozesse aus? Und für den B2C- und D2C-Bereich, wie sieht das aktuelle Konsumentenverhalten aus? Damit ihr, Achtung, nicht unbedingt die Prozesse komplett anpassen müsst, <lacht> sondern die taktischen Schlussfolgerungen, die daraus eventuell sich ergeben, ähm, die kleinen Spielereien, wenn die Prozesse mal stehen, sind es nämlich mehr die kleinen Spielereien, sodass dann eben pass passend für euch sitzt und den Report. Ähm, gibt es dann eben jetzt immer einmal im Monat als Blick circa auf die nächsten zwei Monate und ähm, hoffen, dass wir euch damit erfreuen können ähm, in unserem ganz persönlichen B2B Verkaufsprozess.
0: <lacht> Sehr gut, sensationell. Ich habe, glaube ich, auch, warte mal, Einen kleinen Applaus. So, aber weiter geht's in Text. Also, wie setze ich einen B2B-Verkaufsprozess aus? Ich fasse nochmal zusammen. Also, wir machen Hausaufgaben so wie in den vorherigen Folgen besprochen. Ja. Wir packen im besten Fall Marketing und Sales an einen Tisch, committen uns darüber, wo fängt ein Verkaufsprozess an, wo hört er auf, beziehungsweise committen uns darüber, dass er eigentlich überhaupt nicht aufhört, und gehen die nächstlogischen Schritte. Ähm, ich will aber noch mal eins ergänzen, Barbara. Und das ist, äh, liegt mir sehr am Herzen. Und dir, glaube ich, denke ich auch. Und das ist das Thema Datenkompetenz. Ja. Ich glaube, ohne das mit am Tisch. Never ever. Da wird nichts
1: Nein. draus. Also Die ist, Zeiten sind lang vorbei. Also, Die Zeiten sind lang vorbei. Das Team besteht aus, im besten Falle, deswegen bin ich ja so ein großer Fan, sogenannte Data- und Insights-Teams aufzusetzen, ähm, und die müssen mit am Tisch sitzen. Wir brauchen die Datenhoheit. Das ist auch keine triviale Frage. Ja? Also wir reden häufig von verschiedenen Systemen, in denen Daten liegen. Ähm, wir reden von verschiedensten Systemen, die miteinander Implementiert werden müssen, wo Datengrundlagen geschaffen werden müssen, wo Daten-Handovers gemacht werden, wo Auswertungen gefahren werden müssen, bei all solche Sachen, ich meine, der Theorieprozess ist das eine, die praktische Erprobung ähm, im täglichen Einsatz ist das nächste, ja, also da sitzt ja. immer ein Dreierteam.
0: Schnittstellen alleine schon,
1: ja? Ja, allein Schnittstellen, also apis Schnittstellen, Data Lakes, Data Warehouses, ja. was auch immer. Ähm, also der, die muss mit am Tisch sitzen, die Datenkompetenz muss mit am Tisch sitzen und wenn klar wird, wir haben die nicht, dann muss ich die dringend einkaufen. Denn ihr wollt nicht in die Phasen, in die wir jetzt reingehen, mit beschissenen Prozessen durch die Gegend eiern, aber ihr will, wollt sicherlich nicht noch mehr auf, ich habe keine Ahnung, und bliege, fliege, fliege, völlig blind durch die Gegend, weil ich noch nicht mal einen müh habe, um meine Zukunftsentscheidung zu treffen.
0: Und das ist, ähm, wenn es gut aufgesetzt ist, ist es etwas, was Spaß macht, was, ja. so viel ist, was auch ein gutes Gefühl der Sicherheit einmal ja. für das Unternehmen und auch für den einzelnen Mitarbeiter gibt. Es gibt Orientierung, also ähm, können wir nur empfehlen, wie gesagt, das ist unser Call-to-Action auch für heute. Ja. Wer ähm, ein internes Data-Kompetenz-Team aufbauen möchte, ähm, und da braucht es aus meiner Sicht, korrigier mich da gerne, gar nicht so sehr jetzt äh, Grundlagenwissen. Das, das, äh, das ist nicht unbedingt nötig. Also am Ende müssen wir gucken, dass wir Leute finden, die Bock drauf haben, die sich dafür geeignet fühlen und eingearbeitet werden können. Das würden wir an der Stelle gerne übernehmen, richtig? Ja,
1: genau das. Dafür sind wir da und darauf freuen wir euch von euch zu lesen, zu hören, Feedback zu Podcast, unserem neuen Report und zu allem anderen zu bekommen und wie immer Wünsche und Anmerkungen gerne gesehen. CTAs sind zahlreich. Just contact us.
0: In diesem Sinne. Barbara, ich wünsche dir was. Bis nächste Woche.
1: Bis nächste Woche.